0: Olá, tudo bem? Hoje vamos falar de um assunto muito importante, que é o discernimento espiritual. O discernimento espiritual é algo importantíssimo na nossa vida. Precisamos estar atentos a tudo o que acontece ao redor de nós, mas também tudo o que acontece no nosso interior, sobretudo quando estamos em oração. Portanto, o discernimento espiritual ele serve para a nossa vida no dia a dia, para que a gente possa tomar as decisões, serve para os momentos de oração. Às vezes a gente acha que porque teve sentimentos ruins durante a oração, a nossa oração não valeu, mas é justamente o contrário. Santo Inácio dizia que o problema é não sentir nada, aí é um problema. Mas se você sente coisas boas, ou sente coisas ruins, ou as duas coisas se alternam no momento de oração, precisamos ficar atentos. Porque ali pode estar contido um sinal de Deus. Também o discernimento espiritual para quem faz uma peregrinação, para quem vai à Terra Santa, por exemplo, quem vai a Aparecido, quem vai a outro lugar de, de cunho religioso, e você vai também para rezar, além do turismo que se faz, é importante o discernimento espiritual. Por quê? O que, que este lugar, o que, que este momento impacta na minha vida? na minha vida espiritual, e a gente tem isso, quando você vai à Terra Santa, você passa nos lugares, você tem aquele sentimento, né? naquele lugar, aquela devoção, aquele sentimento que Santo Inácio de Loyola depois vai dizer, ou consolação ou desolação, então nós precisamos analisar isso em nós né? e tentar entender é, como que Deus age na nossa vida e o que Ele está querendo dizer. Então, discernimento espiritual é distinguir, é conhecer o que Deus nos pede no dia a dia da nossa vida. E em cada um de nós está presente isso, né? o Deus que nos chama, né? essa força de Deus, mas também a força do mal, ou seja, o bom espírito e o mau espírito. O bom espírito nos leva sempre para junto de Deus, e o mau espírito quer nos afastar dele. Então, discernir significa conhecer as emoções, os sentimentos que acontecem em uma pessoa. Por isso, você deve se conhecer, ter um conhecimento amplo de si mesmo. O confronto com a Palavra de Deus na oração deve nos ajudar nesta tarefa. Então, quando essa Palavra, Palavra de Deus, atinge o nosso coração atinge a fonte do nosso ser, quando atinge o coração de fato, algo acontece. E aí vem as reações ou aqueles movimentos interiores, né? Que pode ser... Porque ninguém fica neutro diante de tudo isso. Então, quais são esses movimentos interiores que podem acontecer? A paz, a perturbação, a tristeza, o ânimo, a secura espiritual, a inspiração, a luz, o medo, a insegurança, né? Por isso que Santo Inácio de Loyola vai chamar de consolação todos aqueles sentimentos bons que nos aproximam de Deus. E vai chamar também de desolação todos aqueles sentimentos ruins que podem nos afastar de Deus. Em todo caso, nós no momento da oração ou no momento da espiritualidade sempre temos essas duas, esses dois tipos de sentimentos a consolação e a desolação. E muitas vezes esses sentimentos se misturam ali no nosso ser, na nossa vida. O problema é quando a gente não sente absolutamente nada, o que é muito difícil, ninguém fica neutro diante é, do sagrado, diante do Senhor. Então, precisamos entender um pouquinho isso. Às vezes a gente acha que rezando e tendo aqueles sentimentos ruins, a nossa oração não está sendo válida. Muito pelo contrário, está sendo muito válida, porque consolação e desolação estão presentes na nossa vida. Mas o que seria então a consolação? A consolação é um estado de ânimo forte, intenso, além do normal, perceptível. Não é algo rápido, mas é algo que tem duração. Né? Cada consolação é única porque é graça de Deus, ela é dom, mas não é conquista pessoal. Vamos ver, então, alguns elementos que fazem parte da consolação. Aí vai poder, Você vai poder identificar aí na sua vida, né, nos seus momentos, esses, essas características da consolação. Ele é todo movimento interior que deixa a pessoa cheia da confiança em Deus, de afeição por Jesus e de abertura para os outros. É impulso para o alto, para o bem. É toda alegria interior que leva e atrai as pessoas para as coisas celestiais, é paz, alegria, confiança, ânimo, experiência do amor de Deus, do sentido da vida, é experiência existencial, é aquela experiência da presença íntima, pessoal, de ser amado gratuitamente, tudo está em harmonia, unificado, integrado, a sensação de liberdade, de que o melhor de nós é Vem à tona, parece que aquilo está explodindo dentro de nós Toda aquela felicidade e toda alegria Então esta é a consolação E quando as consolações, elas são constantes Sobretudo quando a gente vai em determinado lugar Ou vive determinada é, experiência E todas as vezes que fazemos aquela experiência Sentimos a consolação Então é preciso ficar atento porque pode ser que Deus esteja nos chamando através desses sentimentos né, que nos são constantes. Né? Por exemplo, a pessoa que sente no coração o chamado a ser padre, então sempre quando serve o altar como coroinha, ou quando vai ao seminário fazer uma visita, ou quando faz qualquer coisa que é, tenha a ver com o sacerdócio, ele sente aquela alegria, aquela paz, aquela vontade de fazer o mesmo. Né? Por que não? Não seria um chamado de Deus também para o sacerdócio? Então, você experimenta consolações ao se orientar para uma certa vocação específica, pode ter a certeza de que as moções, se forem constantes, não de uma, uma vez só, mas constantes, indicam a voz do Senhor que chama. Mas e a desolação? Como é que ela funciona na nossa vida? Então a desolação são reações interiores diante da Palavra de Deus. Né? Nós costumamos achar que se nos sentimos mal na oração é porque não rezamos. Né? Como eu já disse, isso não é verdade. Você rezou sim. Isso só indica que está havendo moções interiores. Santo Inácio já dizia que se não há nenhum movimento na oração, algo está completamente errado. Então vamos ver algumas coisas da desolação. O que seria a desolação? É a experiência de crise, é desvaziamento interior progressivo. Parece que eu vou diminuindo aquele gosto, aquela alegria. É impulso para baixo, para o terreno, para o pecado. É desânimo, pessimismo, desconfiança, aridez, desamor, frieza, ressentimento, temor, confusão, a experiência do silêncio de Deus é toda frieza diante de Jesus, é sentir que a mudança é impossível por perda de confiança em si mesmo, é perda de interesse pelos outros para o serviço, é experiência existencial, tudo parece estar em desarmonia, desunificado e desintegrado. Olha só como a gente tem esses sentimentos, sobretudo quando rezamos ou quando vamos trabalhar um pouquinho a nossa espiritualidade. Quando certas desolações são constantes ao longo de uma caminhada, podem indicar resistências e conflitos diante de um possível convite ao chamado de Deus. E a regra é bem clara. Olha só a regra. Primeira regra. Numa pessoa que está numa vida de pecado contra Deus, como que acontece o discernimento? O bom espírito, então uma pessoa que está numa vida de pecado contra Deus, o bom espírito tentará tirá-la daí, a questionando fazendo-a se sentir-se vazia e com remorso, vem os sentimentos ruins, mas esses sentimentos ruins não deixam de ser um chamado de Deus porque a pessoa começa a perceber o pecado em que ela está e ela começa a entender então que aquilo está errado e o sentimento de remorso o sentimento de tristeza por aquela vida que ela escolheu viver, é um chamado de Deus para que ela vá para o bom caminho, para que ela saia daquele caminho ruim e venha então para Deus. E como age o mau espírito quando a pessoa está no pecado? O mau espírito procurará animá-la para que se afunde ainda mais no pecado. Aquela, aquele sentimento que a gente vai, você sabe que é errado fazer aquilo, mas aí tem aquele pensamento que vem e diz o seguinte: vá em frente. Faça isso, ninguém está vendo. Então veja como que esses espíritos acontecem quando a gente está no caminho do pecado. Agora, numa pessoa que está buscando crescer na descoberta de Deus e na vivência do amor, como que age o bom espírito? O bom espírito vai fortalecê-la, dando-lhe paz, alegrias verdadeiras, removendo todos os impedimentos para que a pessoa continue nos caminhos de Deus. Às vezes você está no caminho de Deus, tem as dificuldades, mas tem algo dentro de você que te impulsiona. Vá adiante, vai para frente. Aí Um grande exemplo disso é o Padre Pio. Muitas vezes ali sofrendo o, a perseguição, né? e ele dizia, né? mas eu sentia lá no meu interior, continue, vá adiante. E como age então o um mau espírito? Ele vai tentar tirá-la daí colocando-lhe dúvidas, confusão, oposição, desânimo. Quando a gente está no caminho de Deus, não faltam as tentações para nos tirar deste caminho. Por isso, precisamos ficar abertos. E como então eu devo agir diante dessas situações? Se você está com um sentimento desolado, o ideal é que você permaneça do jeito que você está antes de cair na desolação. Eu rezava o terço todos os dias, hoje não estou sentindo mais o gosto de rezar o terço todos os dias. A tentação é que eu dê ouvidos à minha desolação, eu fico cansado, distraído, não quero rezar, mas qual que é o ideal? Não dê ouvidos à tentação, não dê ouvidos à tentação, mas continue rezando o seu terço, mesmo que você não sinta absolutamente nada. A regra de ouro é... Nunca tomar decisões quando estiver desolado. Às vezes tem uma briga em casa, a tua vontade é de sumir. É? Você está com o coração desolado. E quando estamos com o coração desolado, o nosso conselheiro não é confiável. Pode ser que ele queira que você saia de qualquer jeito daquela situação e aí provoca uma situação pior ainda do que você estava vivendo. Então a regra é está com dificuldades, está na desolação, permaneça onde você está, não arrede o pé, não tome decisões, espere voltar à consolação, porque é assim, uma vai e a outra vem, uma vai e a outra vem, para você então poder tomar as decisões. Depois, na desolação não se deixe dominar, mas lute contra, ser insistente na oração, mesmo que seja difícil, mesmo que não seja gostoso, mesmo que você vai lá quase que por obrigação. Continue. Examinar mais vezes a consciência para perceber o que levou à desolação. Estou me sentindo angustiado, estou me sentindo triste, por quê? Será que alguém me magoou? Será que alguém me fez algum tipo de mal? Será que eu acabei não vendo coisas na internet que acabou confundindo a minha cabeça? Então ir à raiz do problema, isso é muito importante. Descobrir por que, que se está consolado. Depois, intensificar a caridade, sacrificar-se mais pelos outros. Isso ajuda muito a gente sair da desolação e vir para a consolação. Às vezes, uma visita a um doente, a visita a um asilo, né, uma, uma ligação, uma conversa, alguém que esteja precisando, pode nos ajudar e muito. A caridade, gente, faz milagres. Quem estiver desolado, lembre-se que Deus permite um tempo de provação para purificar o amor, então mantenha viva a fé, mesmo não sentindo a presença de Deus. Quem estiver desolado, seja paciente, saiba aguardar o momento de sair dessa situação, ela não vai durar para sempre. E as causas da desolação são três, e assim termina este vídeo. Sendo uma da nossa parte... Responsabilidade nossa e duas da parte de Deus. Primeira causa, debilidade, preguiça ou negligência no nosso relacionamento com Deus. Isso aqui é uma coisa nossa, uma coisa humana que pode acontecer e nos deixar desolados. Que é coisa pior para nos deixar desolados a preguiça. Parece que a gente, quando dá voz à preguiça, por exemplo, e dorme até mais tarde ou até... O tempo que der, parece que a gente acorda, a vida virou um marasmo. Né? Então isso aí pode nos ajudar na desolação. Quando a gente faz isso, a desolação aumenta no nosso coração. Depois, Deus nos faz notar que devemos buscá-lo porque ele é bom e não pelos seus efeitos consoladores da sua presença. A nossa tendência é buscar mais a consolação do que o Deus da consolação, o que no fundo poderia ser uma busca de nós mesmos. Então aquela história, eu vou rezar para me sentir bem, eu não vou rezar para me sentir bem, eu devo rezar para me aproximar de Deus. Se vou me sentir bem ou se não vou sentir bem, isso aí é outra história, vem aí dentro da consolação e desolação, que depois eu preciso analisar. Mas é para estar diante de Deus. Depois, uma terceira e última Faz-nos compreender, Deus nos faz compreender, que a consolação não depende de nós. É um dom que Ele nos concede por pura bondade e amor gratuitamente. E quem estiver consolado, prepare-se para enfrentar a desolação que possivelmente virá. E quem estiver consolado, seja humilde, reconhecendo sua pequenez e a grandeza de Deus. E quem estiver desolado, seja forte acreditando que Deus não nos abandonou então façamos, usemos mais percebamos quais sentimentos vêm ao nosso coração quando rezamos quando estamos em determinados lugares e quando visitamos os lugares santos e deixa Deus falar através da consolação ou através da desolação e depois de uma análise com a inteligência que Deus te deu, aí sim você poderá tomar as decisões, muito obrigado, Deus abençoe você, até o próximo vídeo.